0: Salve, gente fina, elegante e sincera que acompanha o podcast Correspondentes Premier. Aqui é o Ulisses Chinelinho Neto falando com vocês direto de Washington, D.C., nos Estados Unidos. Arsenal e Real Madrid jogam bem pertinho de onde eu falo nesse momento, em Maryland, nesta terça-feira. E eu tive a oportunidade de conhecer, de encontrar aqui em Washington, uma das promessas do Arsenal, mas eu não vou contar essa história para vocês agora não, vou deixar para o futuro do podcast, nas próximas edições a gente vai falar sobre isso, porque hoje estamos fazendo uma reprise aqui no podcast Correspondentes Premier. O João está viajando com a família, tomando conta de uma pré-adolescente, filha dele também conhecida como filha do João Castelo Branco, Nathalie e Sinise estão curtindo a vida doidada na Alemanha porque vocês sabem, temos um período muito curto de férias e ainda mais curto de sol para aproveitar. Por isso, teremos uma reprise hoje do episódio número 19, Futebol de Raiz, aqui do Correspondentes Premier. Foi um episódio bem legal com a participação do jornalista Leandro Vignoli e também do Mauro César Pereira. A gente fala sobre os clubes que não são os principais de suas cidades ao redor da Europa. O Leandro fez um trabalho bastante interessante uh, sobre isso. Ele também é o Corneta Europa, um perfil muito conhecido lá do Twitter. E a gente espera que vocês gostem. Para quem ainda não ouviu o episódio 19, então ficou lá para trás na história do Correspondentes Premier, mas é um dos que a gente mais mais gosta por aqui e na semana que vem a gente volta com um episódio especial. O João visitou as cidades dos três times que acabaram de ser promovidos, né, que vão jogar a Premier League neste ano, Norwich, o Sheffield United e também o Aston Villa. Então esperem um conteúdo exclusivo e especial nas próximas semanas aqui no Correspondentes Premier. Abraço para todo mundo, até mais. <risos>
1: Olá companheiros que acompanham, aqui o correspondente Premier, episódio número 19. Estou ao lado de Ulisses Neto mais uma vez, diretamente da Inglaterra, tudo certo aí, Ulisses?
0: Tranquilo, João, beleza? Aproveitando aqui, dessa vez a gente está gravando num horário em comum, né? Para nossas, nossas, é, os nossos, nossos encontros, já noite aqui na Inglaterra.
1: Estamos gravando na segunda-feira à noite, é, acabando o jogo da Inglaterra agora, né? É, a gente então até aproveitou essa parada da Premier League, né, que parou para as eliminatórias, para amistosos, para a gente poder também mudar um pouco o estilo do podcast para poder falar de, uma, de um assunto um pouco diferente, já que a gente consegue fugir um pouco da Premier League hoje, né Ulisses?
0: É verdade, João. Temos uma entrevista especial com participação especial também. Eu acho que todo mundo que gosta de futebol tem aquele sonho né de, de conhecer vários estádios, conhecer os times da Europa, da Ásia. Não só aqui os mais famosos, mas também sempre tem alguma relação com outro time mais desconhecido, por sei lá, por algum é, motivo especial. E é o que a gente vai falar bastante nessa edição, com o... Um sujeito que é bem famoso na, nas redes sociais pelo perfil Corneta Europa. Mas a gente explica isso melhor uh, mais para frente porque fechou a janela e foram várias decisões ou surpreendentes, né? Nos últimos dias. Inclusive, estava nos meus grupos de WhatsApp aqui hoje, muita gente me perguntando várias coisas uh, da, da última janela. Eu acho que esse é um assunto legal pra gente começar, não?
1: É verdade, é. Vale, vale a pena a gente resumir alguns casos que a gente vem acompanhando bastante aqui no, no podcast, né? É, que a gente tem chamado das novelas, né? Do, principalmente do Diego Costa, o Felipe Coutinho, Alex Sanches. Né? Foi um último dia emocionante, né? porque realmente ninguém sabia o que ia acontecer com esses daí. Eu tinha apostado, botei no Twitter no começo do dia, errei a maior parte das apostas, <risos> é, mas eu, eu, eu cravei que Coutinho ficaria, é, acertei nessa daí. Mas eu achei que o, o Diego Costa ia acabar saindo, achei que o Chelsea venderia ele para o Atlético não vendeu, é, por enquanto continua oficialmente no Chelsea apesar de né, fisicamente estar lá em, em Lagarto ainda.
0: Ele está em Lagarto é... ainda? Está no Sergipe ainda? Cara, tá em Sergipe? Que, eu
1: saiba, que eu saiba ele ainda está em Lagarto <risos> é, sem, sem planos de voltar para Londres mas eu acho que ele deve ter afetado bastante ele, essa situação, eu acho que ele acreditava que ia, que ia acabar se resolvendo, que ele ia acabar conseguindo essa transferência para o Atlético é, não aconteceu. Eu acho que ele deve ter sido um baque forte para ele. Porque... Pô, cara, você
0: imagina o cara goleador, campeão inglês e não tem time para jogar. Isso aí é, Porra, é uma situação que não. mexe muito com o emocional do cara, né? Com certeza é. a gente tá, deu risada aqui e tal, pela porque é da... até o Courtois brincou no Twitter, né? É, porque é tão surreal que a gente dá risada Mas realmente, pensando pelo lado humano da parada Pelo lado pessoal do jogador Realmente é uma situação terrível para ele né? É,
1: o, o Sanches parece que ficou muito próximo realmente de ir né? O Arsenal disse que ia vender É uma, uma confusão é, O Arsenal tá uma confusão louca porque aí, aí no fim das contas Os torcedores do Arsenal Que é, queriam que ficasse o Sanches Algum, algum tempo atrás com o desenrolar de tudo isso, a atitude dele recente lá no Liverpool, ele, ele dizendo tanto que queria sair, no fim ficou uma sensação meio estranha, assim porque não estão mais tão contentes que ele ficou agora o torcedor do Então o Arsenal ficou numa situação que não tinha como ganhar, se vendesse ia ser criticado, ou se ele ficasse também está é. sendo criticado, com uma situação complicada, mas só para completar o negócio do Diego Costa, que. Bom, agora ele até apagou a, a conta dele do Instagram. Eu acho que ele Sério? Quer ficar meio sumido. É, apagou, porque ele ficava postando coisa lá, nas férias. Tá? Eu acho que Talvez ele tenha sentido que isso tenha pegado mal, não sei. Eu acho que ele quer ficar meio sumido agora. Vamos ver se ele vai voltar para a Inglaterra. É, mas o fato que é, é que até janeiro ele vai estar tá aqui, oficialmente no Chelsea. É, mas o, o que aconteceu hoje que de certa forma é ruim mas também bom para ele a notícia de que o Chelsea não o incluiu na lista para Champions uhum. o que, que isso significa? que de certa forma é ruim, porque se ele voltar é, mostra que o Conte realmente não está contando com ele que se ele participar do, do time, ele não vai poder jogar Champions, só que isso também mostra que talvez o Chelsea esteja deixando aberto para vender sair. ele em janeiro. Uhum. Porque se você registra o cara na Champions, é. depois o cara não pode jogar de novo por outro clube. É, né? Mesmo se for vendido em janeiro. Então fica aí aberto a possibilidade de dele ser negociado por um clube de, que joga a Champions em janeiro.
0: E é o oposto com o Coutinho, né? Porque o Coutinho foi escrito na Champions, então vai Óbvio que o Liverpool disse o tempo inteiro, o Klopp também, mas é, o que eu quero dizer é que pelo menos não vai dar para fazer muita especulação no meio do ano com o nome dele, porque já já tá inscrito ninguém vai gastar uma fortuna para comprar o Coutinho e ele não poder jogar a Champions League, né?
1: É verdade, é verdade. Bom, o Coutinho, a diferença é que o Klopp quer o Coutinho no time, né? E é, não, o Conte, claro, claro. O Conte não quer o, o Diego, mas enfim, então acabou assim essa janela, que foi uma janela louca, né? Com, enfim, inflacionou de uma maneira histórica o mercado, é, mas aí, e tudo no meio da, da, dessas, desses jogos... De seleções, né? O Felipe Coutinho tava lá com o Brasil, entrou, fez gol As costas é... dele ficaram
0: boas rapidinho, né? <risos> pô
1: <risos> Coitado cara, meu Acabou sujando um pouco pra ele, todo mundo é. criticou muito ele por causa disso, né?
0: É, mas sabe é... que um amigo meu que é o vinte assido do, do correspondente o Andrezão o André Pontes e, e ele até me mandou uma mensagem hoje perguntando isso, e aí, pô, eu ouvi vocês falando lá da torcida do Liverpool, que ele tava queimado como é que você acha que vai ser? É, vai, é, tá queimado mesmo ou é só até fazer o primeiro gol, até marcar o primeiro gol? Acho que vai ser até para marcar o primeiro gol, né? Porque se teve uma coisa positiva pro lado dele nessa confusão toda, é que diferente do Diego Costa, ele não teve nenhuma exposição nas redes sociais, né? Ele sumiu. É, o Coutinho foquete, ficou piano, não fez foquete. entrevista. Não, não falou nada. Então, tipo... Por
1: isso que eu, que eu acho que ele fez até da, da maneira certa.
0: É, não, dúvida. muito ele
1: Mas ele não ficou falando, é, não ficou é. nada. Ele, ele, ele tentou fazer de uma maneira respeitosa, eu acho. Mas é que é difícil você agradar. É, né, não o... tem
0: como, é. Mas ó, a pior notícia que teve em relação a ele foi o negócio do transfer request. Mas até isso, os ingleses, eles não são tão passionais como no Brasil, né? No Brasil, a galera xinga de mercenário e tal, e dá pedrada no carro, e o cara tá na rua e ele ouve palavrão, não o Aqui, aqui pessoal é mais racional, né? Até teve gente você, eu lembro que você perguntou lá e os caras falaram, ah, se ele quer sair, deixa o menino resolver, é, realizar o sonho dele e tal, por mais que exista também esse lado de, de ser apaixonado pelo clube, o, o lado passional do inglês é, é menor que o racional, então eu, eu acho que ele não vai ter muito problema quando voltar, não quando é, reestrear pelo Liverpool
1: É verdade, é verdade Olha só, acabou então o jogo da Inglaterra 2x1 contra a Eslováquia, a Inglaterra dá um, um passo grande para chegar na Copa do Mundo. Parece que não jogou tão bem no primeiro tempo, mas conseguiu virar a partida. O Rashford, cara, é, é um moleque que mostra que, que vai longe, cara. Esse cara aí realmente fez um golaço de novo hoje. É, esse cara impressiona e, e é uma grande esperança para a Inglaterra. Mas eu, eu não sei se você viu o jogo anterior contra a Malta que a Inglaterra, a própria torcida da Inglaterra ficou vaiando e tal. Acabou ganhando de 4 a 0, né, mas jogou mal, parece o primeiro tempo também. E a torcida da Inglaterra cantava assim sobre eles mesmo. We fucking shit. We fucking shit. We fucking shit. We fucking
0: shit. We're... Sendo que é. nós somos uns bostas, é. né? Uma merda, né? Sinceramente falando, né, a Inglaterra vai aonde ainda, mas quando ele se desculpa, cara, eu posso estar aqui uma abobrinha gigantesca, mas quando eles esco escolheram o Southgate para ser treinador, para mim, foi, ah, beleza vamos continuar sendo um time de quartas, de final no máximo, né, cara porque não tem hora que se chegar nas, nas, nas quartas de final da Copa do Mundo, como diz meu amigo Nilson César, que lamba as unhas, né Porque é, é, é muita coisa para Inglaterra, o time é meia boca, o treinador é meia boca, sei lá, é engraçado que eu acompanhei é, no ano passado foi no ano passado a Euro, não, foi, né teve Euro ano passado, né, 2016 então eu acompanhei foi. em 15, 16 as eliminatórias para Euro e não sei se você lembra, João, mas a Inglaterra ganhou todos os jogos do grupo, né fez tipo, é. sei lá, 30 pontos né? foi, foi surreal, assim só que o grupo, aí você ia ver quem era o grupo, né era Samarino, era Lituânia e então... tal. E aí o. Como era o nome do tiozinho lá? O tiozinho clássico, esqueci o nome dele. O. o quê? O técnico? É, o, tec... o Roy Hodgson Roy Hodson? É, aí o Roy é. Hodgson é o amigo do Roberto Carlos. Aí o, o Roy Hodgson de... chegou pra. chegou pra. Eu fiz uma entrevista coletiva que o Roy Hodgson falou, não, é... acho que nós somos favoritos pra ganhar euro e tudo mais. É... Essa equipe aí, não dá pra dizer que não, não tem chance. Veja o que a gente fez na nas eliminatórias, chegou lá na Euro, foi mais uma campanha ridícula, né, então, Eliminado eu não quero falar mal do Islândia, seu time né? aí, o João, da sua segunda seleção, mas, segunda ou primeira, não, não sei, mas... Que isso, que isso, não,
1: não, não, com seleção não tem essa não, cara, nunca torci pela Inglaterra.
0: É, mas os caras são muito meia boca, né, cara, não tem jeito, Bom, mas estão classificados, né, isso que eu praticamente classificados, né, já com 20 pontos aí agora com essa vitória. Nesse grupinho deles aí. O bom vai ser a Holanda, né? A Holanda que tá praticamente fora também, né?
1: Tá em terceiro lugar no grupo, né? No é, grupo da França.
0: Os caras têm que secar a Suécia aí pra conseguir chegar na. chegar na, na, na repescagem. Eu acho ruim, eu gosto. Eu, pra mim, a Copa do Mundo tinha que ser só o um time grande mesmo, viu, Eu não gosto da dar babaiada <risos> não, não, na Copa do Mundo, não, cara.
1: É, é, é realmente, sem Holanda seria, seria uma pena, mas. Voltando a falar dos ingleses, né, que estão acostumados a algumas situações complicadas em, em, em torneios grandes, né, a gente recebeu uma pergunta por áudio né, na semana passada, na verdade, relacionada a esse assunto. Então vamos aproveitar para tocar aqui né, a participação do nosso Adriano Rocha, que mandou essa pergunta e a gente responde ele é, como prometido na semana passada.
2: Olá João, olá Ulisses, fã do futebol inglês e ouvinte do Correspondentes Premier. Eu queria fazer uma pergunta envolvendo a história recente da, da Inglaterra, mais precisamente os vexames, é, barra decepções da, da seleção inglesa. Especial para você, João, que vive há tantos anos aí em solo inglês. É, eu puxei nos últimos 25, 30 anos uma lista de fracassos né, no English Team e queria saber de você, que conviveu com o inglês. O que foi mais duro para eles é, de engolir como, como torcedor é, a não ida ao Mundial dos 94 depois de ter sido quarto colocado na Copa anterior a eliminação na semifinal para a Alemanha na, na Euro da qual foi anfitrião em 96 onde o país fez uma festa muito grande né? esperando o título e ele não veio não ter sequer ido à fase final da Euro 2008 a qual perdeu no pleno Wembley o jogo decisivo para a Croácia ou o vexame mais recente que foi ter sido eliminado nas oitavas da Euro de virada para Islândia. Bom, é isso aí. Muito obrigado a todos. Um grande abraço a você, ao Ulisses e à Nathalie. Valeu!
1: Bom, Adriano, obrigado pela, por enviar a pergunta. É, realmente, várias decepções. Tiveram outras, né? além dessas que você citou. Você falou desde 94, mas a própria Copa de 90, eu estava lembrando aqui com o Ulisses, né? foi muito triste para o torcedor inglês. Mas eu acho que é de 90... Até eles se superaram, talvez, né? Eles foram, é. foram até bem, né? Foi o, o melhor resultado deles.
0: Gary Lineker é... fazendo gol pra caramba, né?
1: É, que eu acho que ali ficou aquela coisa de. Eles sentiam que tinham um time pra ir um pouco mais longe, talvez, né? Era grande. talvez uma das grandes chances. Mas desses que você citou aí, Adriano, eu sinto que o maior baque pra eles, talvez, tenha sido é, a Euro de 96, cara. Porque é, eu lembro, foi aqui na Inglaterra, né? Como você disse. Então, se criou um, um, um clima muito... Né, de, de aquela coisa seleção em casa. Teve aquela música famosa que eles tocam até hoje. Aquela football's coming home. né Que, que uhum. foi nessa época. It's coming home, it's coming... E, e, e eles realmente acreditavam que, sendo em casa, eles conseguiriam fazer alguma coisa. E quando perdeu, foi um, eu lembro que foi um baque muito grande é, para o país. E eu acho que de lá para cá eles começaram a já estar meio acostumados assim a ter essa certa decepção, Assim, eles não... não sei se voltaram a acreditar tanto, o que, que você acha Alice
0: É diferente um pouco, né? porque no Brasil a gente sempre acha que vai dar, né? a gente sempre acha, mesmo quando o time está muito ruim, ou quando está com... cheio de problema, ou quando o time está muito bem, a gente sempre no Brasil, não... eu não me lembro de nenhuma Copa que a gente falou, ah não, essa daí, o Brasil não vai passar das quartas, né? e aqui eu acho que é o oposto assim né assim, os caras nunca acham nada assim sempre acham que que ah, essa copa não vai dar né eu, que eu, a única vez que eu vi realmente muito otimista é tudo bem que eu não moro aqui há tanto tempo assim né como vocês vão para ter uma fazer uma análise mais mais assim mais aprofundada mas desde que eu mudei para cá a única vez que eu vi os caras bem otimista mesmo foram otimistas foi na na, na última euro mas ainda assim, era mais o Roy Hodgson, mais os treinos. Assim, a, a própria empresa, não achava que estava naquela... de Ah, não, esse ano vai dar. Ninguém, eu, eu nunca ouvi os caras falando assim, esse ano vai dar, né? E eu nunca ganhou, né? Era uma coisa que... que, que é um, um torneio que eles sempre falam aqui também, que gostariam de, de ganhar. Então, eu não sei, acho que a seleção inglesa é meio que tá ligado é que foi só 66 mesmo, porque era em casa. <risos> não, <risos> não mas mas eu
1: acho disso. que quando aquela geração do Lampard e e tal, e Beckham, não sei o que, os caras iam pra Copa assim com, com um certo... Sei lá, eles, a Premier League começou a crescer e tal, eles começaram assim, a, a, até aquela época que o futebol inglês até ia bem na Champions e tal, uhum. eu acho que eles sentiam um, um certo otimismo, assim, de que de repente porra, de repente agora vai sei lá eu não sei eu acho que tinha um pouquinho nas vésperas da Copa assim né da, sim, daquela sim. empolgação ao torcedor mas enfim é Inglaterra eu não... acho é. que tá longe ainda de alcançar os, os, os as seleções grandes está é, recomeçando é agora um né tá é. com um time jovem aí
0: é difícil porque mas... se você for olhar só para fechar rapidinho se você for olhar os os, os, os os quem ganha a Copa do Mundo né são sempre os gigantes e aí a primeira vez que se quebrou isso foi a Espanha que tinha um time pô né de que eram muitos jogadores bons ali, tinha vários gênios naquele time, né? E na Inglaterra ah, é você nunca, porque quando você vai lembrar, você citou aí, beleza, o Lâmparo, o Beckham e tal, eram bons jogadores, mas não era gênio, né? Não era um Iniesta e tal. Então, eu não sei, eu acho que é esse que é o problema. para você sonhar em ganhar uma Copa, você tem que ter uma geração extraordinária com uns 4 ou 5 ali que são muito bons, né? E é difícil isso acontecer. Mas enfim, sei lá. O, agora, o bom é que eles não vão ficar de fora, né? Se, eu, se a gente olhar a tabela, dá pra ver aqui que eles já estão garantidos. e, e Eu fico mais preocupado com, a, com, a, com Portugal, que vai jogar playoff, e seria muito triste, bom, não terminou ainda, né? Mas provavelmente vai jogar playoff. E seria triste se o Portugal não fosse, né? Estava é, tá, tá em segundo no grupo com a Suíça em primeira. Mas ainda dá pra terminar em primeira, né? Então, sei lá, é só. Eu só não gosto quando ficam. Quando esses times grandes ficam fora, porque eu acho que quem perde é a Copa. Eu, eu acho que eu já falei aqui no podcast que a minha maior decepção foi na Copa de 94, quando eu descobri que a Inglaterra não ia jogar. Porque eu. eu Tava seco para ver a Inglaterra na Copa do Mundo e, e não foi. né? Então espero que não, não tenhamos baixas importantes nessa dessa, dessa Copa lá na Rússia.
1: Bom, Ulisses, é, vamos falar então do, do, né, do, do nosso assunto principal desse podcast, que na verdade né, a gente teve, tem um convidado especial, dois convidados, né, para bater um papo com a gente, porque esse projeto é, que a gente viu e se deparou com esse projeto, chamou muito nossa atenção por ser uma coisa assim... O nosso estilo, né? o tipo de coisa que... Pelo menos eu, quando eu vi o projeto desse livro... Eu falei, pô, isso é uma viagem que eu gostaria de fazer. né? É uma coisa que, que, que combina com o estilo aqui do correspondente Premier. E, então a gente quis muito falar com, com o Leandro... Né? E, e também chamar o Mauro César para participar desse papo... Porque é outro cara que também é, tem muito esse, esse perfil... né? De, de falar dos clubes pequenos, de lutar... Por uma torcida melhor, por uma inclusão do povo Então É um projeto muito legal Vamos Explica você um pouquinho Um pouquinho mais, Ulisses, o que é a ideia E como é que surgiu esse projeto
0: Beleza, então a história é o seguinte A gente vai conversar, na verdade a gente já conversou Vocês vão ouvir aqui na sequência A gente conversou com o Leandro uh, Leandro Vignoli Que é jornalista Ele é mais conhecido nas redes sociais Pelo, pelo perfil Corneta Europa se você não conhece, procura lá no Twitter que é bem engraçado, então ele só fica tirando uma onda com, com as coisas que, que tem aqui no futebol europeu, porque no Brasil tem essa imagem né de que tudo é lindo tudo é perfeito e tal ah, o futebol europeu é um espetáculo e aí o corneta Europa, ele tira um barato das, das coisas que tem aqui na Europa que não são tão boas assim não são tão de primeiro mundo assim e no final das contas é... É, o futebol é bom, é evidente tá? o jogo é espetacular, mas também tem seus problemas e, e seus jogadores ruins e seus jogos que não são tão interessantes assim por aí vai. Enfim, o Leandro Vignoli, ele pegou e teve um projeto bem interessante, ele falou vou a Europa, vou conhecer uh, várias cidades importantes no futebol, mas sem ir aos grandes clubes, então ele, ele foi a Madrid, por exemplo, o interesse dele era visitar o Raio Vallecano, ele foi a Barcelona, o interesse dele era visitar o Espanhol. E por aí vai. E aí ele fez tudo isso pensando em escrever um livro sobre o porquê, o que leva um sujeito é, a, que nasce numa cidade como essa, né? como Barcelona, como Madrid, como Londres, o que leva esse cara a torcer um, para um time que não é a superpotência local. E como é essa experiência de torcer para um time menor, numa cidade que tem um, um gigante do futebol, né, imagina essa loucura, né, cara, nascer em Madrid e torcer pro Raio Vallecano, né, algo é, bastante surpreendente, o cara tem o, o real gigantesco ali, o Atlético, e ele escolheu torcer pro Raio Vallecano, às vezes nem escolheu, né, às vezes foi escolhido, é, por causa da família e tudo mais, então ele fez essa viagem por vários países, é, vou ler aqui a lista completa Ele, ele foi para o Espanhol Ele visitou o Espanhol O Raiva Vallecano, o Munique 1860 O Union Berlin O São Paulo O Millwall, o Fulham Queen's Park, Queens Park, Queens Park é, O Leighton Warriors né? O Belenenses Red Star de Paris O Esparta e o Torino E aí ele escreveu um livro que está sendo... Uh, vai, vai se concretizar por financiamento coletivo. O livro já está pronto, mas ele precisava da grana para editar, para imprimir, né, para distribuir e tudo mais. Então ele fez uma proposta de financiamento coletivo, está no Catarse, a gente vai colocar o link no post. Já arrecadou a grana, felizmente, então o livro vai sair, vai ser impresso e tudo mais. Como ele bateu a meta e ainda falta um pouco menos de duas semanas, aí ele aumentou um pouco a meta... Para fazer uns, uns features, né? para colocar umas coisas especiais aí no, no livro, por exemplo, que é um miolo com fotos coloridas e tudo mais. Então, se você se interessar, entra lá e apoia o projeto para poder ter o livro e ajudar o, o, o Leandro a, a melhorar ainda mais esse projeto dele, que é bem interessante, o livro se chama A Sombra de Gigantes. Vamos ouvir então essa conversa, que como disse o João, tem a participação também do Mauro César, o João e eu. A gente já pede desculpa antecipadamente, que aqui, uma das coisas que a gente preza muito no podcast... É a qualidade do áudio, né? Sempre levar microfone legal, gravador legal para o estádio, para fazer sempre com a melhor qualidade possível. Mas, infelizmente, a gente não tinha habilidade de gravar quatro pessoas ao mesmo tempo, né? Então, a qualidade não ficou campeã dessa vez, mas ainda assim vale a pena pelo conteúdo, porque a conversa está muito boa, não é isso, João?
1: O, o Mauro César estava na redação da ESPN, né? Sem poder fugir muito desse ambiente, então no microfone dele ali, o fone que ele tinha vazava muito o barulho ali da redação é, na gravação aí que, tava no, aí que foi o nosso, nosso grande problema, a gente, como o Ulisse disse, pede desculpas a isso, mas a gente achou que valia muito a pena ter a presença do Mauro César Pereira, né, que todo mundo conhece é uma grande figura, um cara importante é, quando se trata desse tipo de assunto
0: é isso aí, então vamos ouvir a conversa com o Mauro, com o Leandro com o João e comigo É, então, Leandro, é, é, até queria que você come, começasse falando um pouco sobre isso, né? Por que, que você decidiu é, visitar esses, esses clubes menores aqui? A gente entrevistou outro dia um torcedor que mora na Inglaterra e o cara vai em mais jogos do que a gente aqui, que, que trabalha com isso. E, ele, e a tática dele era essa, sempre em jogos de divisões menores. Ele raramente ia ah, em, em jogo de Premier League, e quando ia em jogo de Premier League era de times, é, dos times menores, né? Não ia no Arsenal ou no Chelsea, por exemplo... Porque é mais difícil de conseguir ingresso. O que, que te motivou a levar é, a, a, a procurar esses times é, menos é, badalados? E se você já queria saber também se você já, já foi nos Jogos dos Grandes, né? por isso você acabou indo para esse roteiro B. É,
3: sim, eu já tinha visitado alguns dos estádios grandes, aí na, em, eu já tinha visitado o Arsenal, por exemplo, alguns anos atrás, mas na real, mesmo a minha curiosidade era. Meio que verdadeiramente entender esse outro lado do futebol europeu, porque tudo que a gente ouve no futebol europeu, por causa das transmissões cada vez mais na televisão, por causa das redes sociais, está cada vez mais em alta o futebol europeu no Brasil, inclusive, muita gente começa a torcer para os times europeus, Barcelona e Real Madrid principalmente, eu queria entender esse outro lado do futebol mais como é jogado, como é das pessoas normais, digamos assim Uma coisa que o Mauro falou ali é que era o meu interesse, por exemplo Se um torcedor do Arsenal, um torcedor do Chelsea, do City, do Barcelona, do Real Madrid Deixa de ir no jogo Esse ingresso dele provavelmente vai ser vendido para uma outra pessoa Para um turista ou para outra pessoa da cidade mesmo Mas se alguém deixa de ir no jogo do Millwall, por exemplo aquilo lá vira uma vira uma cadeira vazia no estádio é. então a que, provavelmente eles precisam mais de mim do que um time do que um time grande da Inglaterra um time grande da Espanha da Itália tipo, eles necessitam de cada nickel digamos assim cada torcedora a mais era essa esse era o meu interesse maior sem assim, sacar tipo futebol um pouco mais de verdade assim, tipo, menos grande, mais paixão uh, menos interesse em conquistas e mais interesse em, em, em vitórias mais frugais do dia a dia mesmo para um torcedor desses clubes pequenos ganhar um jogo, dois jogos é algo já fantástico coisa que um, coisa que um torcedor grande já não, já não é bem assim inclusive eles, eles tiram em, em,
1: eu acho que acaba sendo uma uma experiência também, até como você disse e o Mauro também de, de você conhecer esses clubes menores às vezes uma experiência mais real da, da, da vida e do futebol do país, né? porque como a gente disse, acaba ficando uma coisa muito grande muito globalizada, muito turística esses clubes grandes é, claro, é natural que se você vem para Inglaterra, você é fã da Premier League você quer ir lá conhecer o Arsenal conhecer o Chelsea mas a, a dica que a gente sempre dá aqui no podcast é para você tudo bem faça isso mas não esqueça que existe muito mais além disso que às vezes vai te dar uma, pode até te dar uma experiência muito mais rica né a maneira que você vai ser recebido nos lugares é, até o clima da torcida é, o, o, o quanto você vai gastar vai ser menos também é, tá então e, e, existe muito além né e, e pô, o Mauro é um cara que luta agora no Brasil. É, contra a elitização das torcidas, né, no, nos estádios e tal, é, e aí é, esses clubes menores, né, acabam sendo uma opção até para torcedores de grandes clubes, acabam, eu mostrei em matérias, como, por exemplo, eu fui no, no Clapton, que é um clube pequeno aqui, pessoas que abandonam os grandes clubes para viver essa outra experiência, é, é do futebol e eu acho que vocês devem ter visto um pouco isso né Mauro e, e Leandro
4: é, que é uma tipo, quase que uma opção de, de estilo de torcer também aqui na Europa é sem dúvida né? É, no caso do Raio Vallecano é bem interessante né? eu não tive a sorte de ver um jogo do Raio é, mas é, pude sentir um pouco da atmosfera em volta do estádio quando em 2015 nós estivemos lá em Madrid para fazer um jogo da Liga dos Campeões foi Real Madrid e Juventus. E, e aí tinha um jogo do raio. E aí nós, eu pensei em ir para o jogo, mas a gente tinha que gravar aqueles boletins, aquela coisa toda, e o, o horário inviabilizou. Mas aí, para não ficar naquela, né, de ficar gravando na rua, assim, com o Bernabéu ao fundo, aquela coisa fria, aí eu sugeri ao pessoal, vamos até o estágio do Arraio Vallecano que lá vai ter uma galera chegando para o jogo e tal, e ficou muito legal. Que a gente poderia mostrar um pouco do da atmosfera em volta do estádio, o pessoal chegando, os bares cheios, uma galera bem jovem, inclusive, a torcida super engajada, e coisas curiosas, como, por exemplo, o Cachecol é, sendo vendido, é, é, digamos assim, com dizeres de ódio ao Real Madrid, coisas do gênero, é, é, e até ao Atlético, mais ou menos, mais o Real Madrid, que, que mostra o um comportamento de uma torcida pouco conhecida, né? Numa cidade onde tem um, um time que é um dos dois gigantes espanhóis, um outro que tem muita muita mídia, muita evidência por por conseguir bons resultados em competições é, importantes, e a gente conhece, e, e de fato ali é uma outra atmosfera, outro ambiente. O jogo, até inclusive, era um jogo com o Getafe. Quer dizer, era um jogo até local, né? E era uma segunda-feira, se não falo em memória, e tava um movimento bem legal, quer dizer, você percebe ali que é uma outra experiência, e os ingressos muito mais baratos, da coisa de 20, 25 euros o ingresso para aquele jogo, uma grana dessa, você dificilmente consegue assistir partidas de times maiores, né? E Então, assim, muita gente acaba não indo a um jogo desse por falta realmente de, de conhecimento, de entendimento. Eu fui também no Millwall, e ali é uma, é uma experiência bem interessante até para quem é, é, busca entender um pouco mais né, do, do comportamento do torcedor, e é meio volta ao tempo, que ainda tem alguns resquícios ali de dos tempos de hooliganismo, alguns torcedores das antigas que ainda frequentam ali o estádio. É um estádio que tem uma coisa que até me chamou muita atenção, até publiquei no blog na época. Eles colocam uma espécie de como se fossem vergalhões, né? barras de, 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 de aço, né? fios de aço entre a primeira fileira de cadeiras e o muro que separa do campo ali atrás do gol, porque é onde fica aquela galera mais é, é, tensa, digamos assim, justamente para dificultar qualquer tipo de invasão de campo, né? para o cara não assistir o jogo dali e se jogar para dentro do campo. É, cheguei a ver uma briga na estação de trem, teve uma treta lá, os caras chegou a polícia, quer dizer é uma outra atmosfera. e ali é o que é um clube de uma comunidade de uma região pobre de Londres, né? uma região nada turística, onde evidentemente quem vai fazer turismo numa grande cidade né? é, como Londres não vai para lá. o é, um ambiente é até um pouco sinistro, que tem aquela aquela ponte do trem, você passa embaixo dela, né? para chegar no, no estádio no, no é um, é um beco dia. ali bem estranho para chegar realmente, né? Dá uma... É Exato. Ah. Mas ali é, uma, mas é uma, uma outra região. Até quando eu saí, eu não voltei de trem. Eu fui andando até uma avenida dali, eu peguei um ônibus e um metrô. E foi até interessante para entender um pouco mais a região. Era à noite já e é uma região, novamente, uma região periferia. É uma região de periferia, com muitos conjuntos habitacionais. É, a história do clube está ligada a isso. O pessoal é menos favorecido, digamos assim, economicamente, que... Se agarra muito a comunidade e o clube representa muito dela, né? Inclusive, queriam tirar recentemente o estádio do mil a comunidade se, se uniu em torno disso, né? Então, a identidade daquelas pessoas está tudo muito ligado ao clube, né? É, não tem nada de modismo ali. É, é, e não importa se o time está na terceira divisão, na segunda. É, seguir aquele time é, uma, é um ritual, é como ir à igreja.
1: E, e no Brasil desculpa, é, sem dúvida o Millwall o, o Mi é, um, é muito mais conhecido pela torcida é, né, e, e a fama de hooligans do que pelo futebol, né? Eu queria saber do, do Leandro se, como é que foi a sua experiência lá, Leandro? Você sentiu um é, pouco esse clima assim ou você acha que não é tanto como, como você imaginava?
3: Uh, eu senti um clima bem mais ameno do que eu imaginava, mas que eu imaginava também passava um pouco desse folclore por causa do filme... Uh, que a partir do Milo, inclusive, odeia demais esse filme, que, que é um filme norte-americano, tentando retratar histórias públicas. Eu conhecia também muitos vídeos factuais das guerras culturais que, que eles tiveram nos anos 80 e tal. Então, o que eu senti diferente na torcida do Milan... Hoje em dia, claro, o liganismo meio é que não está mais presente... Mas eu, eu achei muito interessante... que eles são uma torcida muito insatisfeita... Assim, uma torcida que xinga muito... Uma torcida que xinga os próprios jogadores por preciso... E eu achei isso até interessante... Né? Eu sou um pouco adepto da, da, da corneta tá livre dos torcedores... Eu, eu sou um pouco contra... O lance de apoio
4: incondicional,
3: apoio incondicional não faz com
0: que o jogador, de fato, se doe ao máximo. Eu acho que é de uma coisa
3: bem interessante.
0: E, e até dentro disso que vocês estão falando, é, uma coisa assim que me, sempre eu fico meio receoso, e eu queria ouvir é, da opinião de vocês, principalmente do, do Leandro e do Mauro, que já tiveram mais essa experiência, que é o seguinte, é, existe aqui na Europa, nesse momento... Uma, uma onda muito anti-turismo, né? porque os turistas estão é, se apropriando de cidades históricas, vamos dizer assim, porque o turismo de massa né, tem inundado Barcelona, e lá eu acho que é a, a cidade que tem a maior, a maior reclamação quanto a isso, mas também na Itália, em e Veneza, Roma e tudo mais. Então, toda vez que se fala assim, ah, vamos num estádio tradicional, ou vamos ver um jogo de uma liga menor, uma coisa que é mais da comunidade, às vezes eu fico preocupado se eu não votar é, invadindo o espaço de outros, saca? Ou de, de se eu, Como você é recebido dentro desse, dentro desse ambiente? Se alguma, algum desses dos jogos que você foi, Leandro, você sentiu alguma animosidade por perceberem que você não era de lá? Ou nada a ver quando chega no estádio, todo mundo é torcedor e um abraço? Uh, não, na verdade, bem pelo contrário, que eu acho que vai um pouco
3: de encontro do que eu estava falando antes, porque eu acho que na... Nos times grandes, acho que não, não faz muita diferença você ir ou você não ir. Você é só mais um, e no meu caso, só mais um turista. Mas no caso desses clubes pequenos, né, o Leighton Orient, o Fulham e o Millwall, para eles é muito interessante porque você é uma pessoa mais pagando ingresso, é uma pessoa contribuindo com o clube de certa maneira. Então eles veem você como uma pessoa que está deixando... Uh, de ir no Chelsea e no Arsenal e no Tottenham e no Wesson e contribuindo com a causa deles, né? no caso o, o time que eles amam bastante. Então eu não senti muito essa rejeição não, bem pelo contrário. Todo capítulo do livro eu, eu tenho um personagem principal que é uma, uma fonte que eu entrei em contato previamente e me levou ao jogo e eu tomei uma cerveja antes, esse tipo de coisa todos eles estavam muito contentes, na verdade, que um cara do Brasil estava indo lá fazer uma matéria e um livro, no caso, como eu expliquei para eles, uh, cobrindo o time deles, em vez de cobrindo esses times maiores de Londres, ao qual eles têm uma certa... Eles, na verdade, eles encheram o saco desses clubes grandes e do turismo desses clubes grandes. Mas eles, pelo menos foi o que eu senti, assim, não tem nada contra,
0: não, você e visitar o clube deles. Entendi, bacana. E, e quando eu, eu fiquei sabendo do teu projeto, na hora que me veio na cabeça era foi o livro do, do Simon Cooper, né, que é bem famoso aqui. Acho que no mundo inteiro, Football Against the Enemy. E a diferença é que em alguns jogos que ele, ele foi no mundo inteiro, né, e em alguns jogos que ele foi, ele ia como ele estava como jornalista, assim, deixava bem claro que era como jornalista, conseguia ingresso de jornalista. Você foi em todos os, os três estádios se você foi de Torcedor mesmo ou teve credencial Eu fui de torcedor
3: em todos, com exceção de um, que foi o do Queen's Park, lá de Glasgow, que a minha ideia era ir como torcedor também, mas é um clube tão pequeno que quando eu entrei em contato com o, com o torcedor do clube, esse torcedor ele tinha contato direto com o clube e acabei conseguindo uma credencial, então foi meio que <risos> sem querer, assim, é um torcedor inclusive muito... Interessante, porque esse cara, ele diz ele pelo menos, e eu não tenho razão para não acreditar nele, ele não perde uma partida desde 1979, ou seja, faz mais de 30 anos seguidos que ele vai em todos os jogos do time, seja lá em Glasgow mesmo, seja no interior. Então, para responder essa pergunta, eu fui em todos os jogos como torcedor, tipo, seja. Na arquibancada mais tradicional, seja naquela arquibancada com os ultras, uh, e um jogo eu fui como jornalista, digamos assim, mas foi meio que alheio à minha vontade.
1: <risos> Uma dúvida que eu tenho sobre esses jogos, é, Leonardo, é, eu imagino, como você disse antes, é, eles, como são clubes pequenos ou menores, né, recebem as pessoas muito bem, né? Se você vem de fora, porque eles precisam desse apoio, de, de mais gente vindo, comprando, gastando dinheiro lá e tal, só que eu fico um clube que eu não conheci, é um que eu gostaria muito de conhecer, uma matéria que eu não, não consegui fazer ainda, é essa do São Paulo, né? É, uhum. Lá em Hamburgo. Mas eu, a minha dúvida é assim, o São Paulo já, já virou tão padalado de certa forma, né? No Brasil e no mundo, por ser esse clube alternativo, né? Com é, ideias políticas fortes, né? É, anti-homofobia anti-fascismo é, ajudando os refugiados e, mas
0: o, o que eu queria saber se,
1: já saturou assim, um pouco de turismo lá também? E, eles continuam tratando bem o pessoal que vem de fora? Ou, ou será que já começou a ter muito turista por já virar um, um clube badalado de uma outra forma?
3: É, esse é um dos casos que dá para considerar uma exceção assim tipo, eu todo mundo com quem eu conversei me tratou muito bem, uh, é, eles têm muitas, não são torcidas organizadas, mas são meio que fã-clubes, uh, e eu conversei com uma galera desse fã-clube, todos me trataram muito bem, mas de fato, uma galera um pouco mais radical, assim, os ultras principalmente, que é a galera que fica atrás do gol, eles já encheram um pouco o saco dos turistas, sim. Eles não gostam de falar com o turista. Se você fala que é turista ou jornalista, pior ainda, eles não gostam mais de ficar conversando sobre essas posições políticas do São Paulo. Eles acham que isso já está um pouco comercializado demais. E não só com os turistas, como com o próprio clube, assim, tipo, com o clube é um clube muito pequeno, de Hamburgo, tipo, acho que rola um certo romantismo sobre o verdadeiro tamanho de São Paulo, São Paulo é um clube realmente muito pequeno, e para ele deixar conseguir sobreviver, foi natural que os administradores do clube comecem a absorver um pouco dessa fama, então, aquele logo com a caveira é algo que o clube absorveu para eles e que os torcedores não acham muito legal assim, tipo, os torcedores mais raiz mesmo do São Paulo, eles preferem o logo tradicional do clube né? o, o, o escrito São Paulo, com a cor marrom e branco tipo, eles não se absorvem tanto nesse esquema do logotipo da caveira, assim então dá para ver essa distinção maior assim, turistas tendem a absorver o logo da caveira os torcedores mais radicais do clube, assim, que não gostam desse comerciali essa comercialização do clube, eles tendem mais a levar os artigos em marrom e branco mesmo, com as cores de São Paulo, com as cores do bairro, as
0: cores da região, assim... Mauro, dá para fazer no Brasil ainda? Ainda tem como fazer no Brasil um, um passeio desse estilo? De tipo, procurar, procurar clubes é, menores de raiz e que vai e assistir alguma coisa interessante em termos de futebol? Ou já sucateou tanto que você acha que hoje em dia é, é mais uma coisa que se dá para fazer mesmo na Europa?
4: Eu acho que no Brasil, cada vez de menos. Né? Na Argentina, no Uruguai, é mais viável. É, existem alguns exemplos. Você tem o Brasil de Pelotas, que é um time. É, da cidade, um dos dois times da cidade que tem uma torcida muito aguerrida é né? uma cidade que tem poucos torcedores do do Inter, mas é, é, é um time que hoje está na Série B já tem bastante evidência é, o Juventus aqui em São Paulo acho que entrou também no processo meio de moda né é, é, o que em parte é legal porque ajuda o clube a, a, a sobreviver né como clube de futebol é, agora os últimos jogos até tem ido pouca gente, mas tivemos agora alguns meses, até o ano passado eh, jogos do Juventus com casa cheia, ingressos esgotados, quase 5 mil pessoas. Eh, de pessoas que gostam de frequentar a Rua Javari eh, pelo que representa, pelo clube do bairro, pela forma de torcer, por poder ficar em pé, porque tem uma torcida eh, empolgada, tem uma pegada lá mais, mais portenha. Eh, mas aí também entrou uma fase que virou meio que moda, né? as pessoas irem para lá e tal. Eh, como é moda, isso já passou. jogos recentes do Juventus agora tiveram tipo, 700 torcedores, 800. O que até não é tão pouco assim para um clube como o Juventus. Né? Os jogos é, acontecem domingo de manhã ou dia de semana à tarde. É, não são nem sempre os melhores horários. Né? É, os horários mais tradicionais, digamos assim. Mas acho que no Brasil cada vez menos, porque o brasileiro em geral ele tem uma outra forma de torcer. Né? Ele não torce para o time. O brasileiro gosta de ganhar. Né? O brasileiro gosta de ganhar. Ele quer torcer para o time que tem potencial para vencer. E não por acaso, qualquer time brasileiro quando entra na fase ruim, o torcedor ele abandona, a média de público cai, isso vale para todos, sem exceção, dos maiores aos menores, e ter esse tipo de fidelidade, essa relação com o um clube pequeno, acompanhar dessa forma, isso não está muito na nossa cultura, infelizmente.
1: Acho que essa é a grande é, diferença, acho...
4: né? Isso, aqui, sem dúvida aqui, alguma,
1: João. Aqui na Europa os caras seguem mesmo, né? e Às vezes uns times que nunca vão ganhar nada, né?
4: Exato, é. esses torcedores se alimentam de vitórias, né? Vitórias eventuais. Uma vitória sobre um grande, uma vitória sobre um rival, é, aquilo não vale como um título. E aqui no Brasil as pessoas pensam de uma outra forma. Ah, seu time é campeão do quê? E daí, se meu time não é campeão de nada. É, você tem de repente, sei lá, talvez o único time da Série A que tem esse espírito é, talvez seja a Ponte Preta, que é um time da primeira divisão que nunca foi campeão, e que tem lá a sua torcida em Campinas, é, é, que é uma torcida participativa, aguerrida, que está ali junto com o clube, o estádio não costuma lotar, é verdade, até porque tem muito corintiano, palmeirense, São Paulino, Santista, Flamenguista, enfim, vascaíno que mora em Campinas, na região, ou seja, as pessoas não torcem para o time da cidade, isso é outra característica muito típica do Brasil. É, já na Argentina, você vai encontrar vários exemplos é, é, de times pequenos, de segunda, terceira divisões, que, que lotam estádio com frequência, estádios Pequenos, médios ou até maiores, e os caras estão sempre ao lado, até porque acho que a influência inglesa no futebol argentino ela é muito grande. Eu acho que isso também colou na forma de torcer ou nessa relação com o time do bairro que você acompanha com orgulho sempre. E aqui no Brasil, infelizmente, isso não faz parte da nossa cultura de torcedor.
3: Era, era o que eu ia dizer, né? No Brasil, a gente não tem nenhuma cultura de clubes de bairro em cidades grandes, né? Em cidades grandes só tem os clubes que são grandes, como em São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, lá no em Porto Alegre, Inter e Grêmio, não tem clubes de bairro, quando os, os clubes pequenos brasileiros, eles estão mais atrelados à cidade, como foi o, o exemplo do Brasil de Pelotas, que o, que o Mauro usou, tipo, não é um bairro, é uma cidade, que é uma das poucas lá do Rio Grande do Sul, que não torce para os clubes do Inter e do Grêmio, mas n, a, ainda não é tão geolocalizado, quantos clubes da Europa, por exemplo, o Belenenses. A torcida do Belenenses em Lisboa, ela é minúscula, mas todos eles são de Belém, que é, que é o bairro onde fica o clube. A torcida do São Paulo, ela não é tão representativa quanto a do Hamburgo, mas todo torcedor de São Paulo, 95% dele é lá do bairro de São Paulo mesmo. A torcida do Leiton Orange é, é toda do leste de Londres e assim por diante. Tipo, no Brasil, acho que a cultura de time pequeno mais vinculada às cidades do interior do que exatamente
0: bairros periféricos de cidades grandes da capital. E, e eu, é, olhando aqui a lista das cidades do, do, dos clubes que você visitou, você já falou aí mais ou menos né do São Paulo, e do uh, do Milan, do Fulham, do Queens Park. Aí eu vejo aqui o Red Star de Paris, né? Nesse momento que o PSG vai se transformando, consolidando a posição dele de time global, é. Inclusive eu estava ouvindo um um camarada falou aqui hoje, é, outro dia que o PSG tem mais seguidores nas redes sociais no Brasil do que em Paris. É um negócio absurdo. Assim. E Como é, como é um, um, um torcedor do, do Red Star? O que, é que ele fala sobre, sobre essa, essa máquina de dinheiro infinita que, o, que o, o rival, entre aspas, dele de, de cidade tem? É,
3: é, essa é disparada a maior diferença econômica de todo o livro. Assim. Seguramente o orçamento do PSG hoje comparado ao orçamento do Red Star é disparado aquele com a maior diferença de todos os, os times que eu fiz. O Red Star é um desses casos que é um clube de bairro, é um clube que não é nem de Paris exatamente, é de uma cidade periférica que se chama Saint-Ouen, que é uma cidade vizinha a Saint-Denis, onde fica o famoso estádio lá mais popular, então, a verdade mesmo é que a torcida tá pouco se lixando pro Paris Saint-Germain, assim, <risos> tipo, eles, eles nem veem como um rival ou alguma coisa desse tipo, porque a diferença é tão estratosférica que eles literalmente estão se lixando, assim, pro Paris Saint-Germain, tipo, eles torcem pro Red Star e a média de público deles nem é tão ridícula, assim, é uma coisa de entre 4 e 5 mil pessoas. O, o jogo que eu assisti, eles estavam na segunda divisão, então eles acabaram caindo para a terceira, então, talvez diminua um pouco. E quando eu assisti um jogo deles, eles não podiam nem jogar no estádio, porque o estádio deles tá meio que interditado, assim. O estádio deles cabe 10 mil pessoas, mas só 3 mil pode ser usado, porque o resto é literalmente um estádio que parece, assim, abandonado. Parece um estádio de filme de zumbi, assim. O banheiro fica fica para fora, assim, o banheiro não fica nem para dentro das arquibancadas, assim. Então, foi mais engraçado que eles estavam jogando no, no estádio do time de rugby lá de Paris, que é o Stade Français, que é literalmente o estádio que fica do outro lado da rua do Parc de Prince. Então, a diferença era mais engraçada, assim, porque tava ali assistindo um jogo de um time com um budget anual de 7 milhões... E do outro lado da rua, o Paris Saint-Germain tem um budget de, sei lá, 100, 150 milhões. Tipo, a diferença se tornou ainda mais surreal, porque era só atravessar a rua, literalmente, para ver a diferença entre um clube e outro.
1: Pegando esse gancho da diferença estratosférica que a gente falou e do estádio também, fiquei curioso de como é que tá a situação do, do Munique, né? 1860, porque também é uma diferença gigantesca do, entre o Munique e, e o Bayern. Mas é. é, é, é isso é que é louco, não, né? Não. É uma diferença gigantesca, mas jogavam na mesma casa. Ainda tá jogando lá o Munique no Allianz Arena?
3: Não, não mais, tipo, o jogo que eu vi é. O jogo que eu vi ainda foi na Allianz Arena, mas é que como eles caíram para a terceira divisão, e aí por problemas burocráticos, o, o, o cara que comprou o 1860 é um desses bilionários da Jordânia, ele acabou ficando, entrando em, em disputa com os acionistas do 1860 e não pagou a não pagou a licença para jogar a terceira divisão, então o 1860 acabou caindo para a quarta divisão. Então eles para jogar a quarta, eles saíram lá do Allianz. Agora eles estão jogando no estádio que fica lá no no, no bairro de onde é, originalmente é o clube mesmo, o que é um negócio bastante irônico, porque todo o torcedor que eu conversei do 1860, todos eles, em primeiro lugar, odeiam o Bayern, mas odeiam muito mesmo. E todos eles odiavam muito jogar na Alianza Arena porque já faz um certo tempo que a Arena, eles não é, é totalmente do Bayern. Eles venderam para o Bayern os 50% das ações que eles tinham direito, então eles, eles pagavam aluguel para o Bayern. Então a torcida odiava isso e queria muito voltar para o estádio menor deles, que eu acho que cabe 12 mil pessoas, se eu não estou enganado. É uma grande ironia, que eles conseguiram isso e eles devem estar muito felizes e satisfeitos de estar jogando lá no Grunwalder, mas ao mesmo tempo só conseguiram isso porque eles estão jogando na quarta divisão. Então ficou esse negócio, tipo, engraçado, para não dizer irônico mesmo. Tipo, eles queriam jogar lá, mas eu suponho que eles não queriam estar jogando lá na quarta divisão como eles estão agora.
4: Eu vi um jogo do 1860 no, na Allianz Arena em 2012 e, de fato... é Qual assim, era o público 15, lá? 15 a 20 mil pessoas, chamado que isso, então era bem estranho, porque os jogos do Bairro Munique, obviamente, ficam sempre lotados, né? Então a torcida ficava concentrada mais do lado esquerdo, e, geralmente a torcida organizada, digamos assim, do Bairro Munique fica à nossa direita, né? Eles se concentravam mais do outro lado, e o estádio azul, né? O estádio todo azul, mas de fato é um estádio muito grande, muito caro para um time com a torcida menor e com outras é, expectativas, né? Que é um outro, outro problema também do futebol hoje, esses estádios novos, caros, aqui no Brasil, está cheio deles, eles são caros também na manutenção, então isso empurra o preço para preço as alturas, isso inviabiliza uma série de coisas. Né? E um clube como esse, tendo que jogar, como tentou jogar, tentou compartilhar o estádio com um monstro que é o Bayern Munique, é, é muito complicado, não, não dá para acompanhar. Talvez essa queda para a quarta divisão, com tudo que, de ruim que possa trazer, possa recolocar o clube dentro de uma perspectiva mais realista e aproximada da sua gente, né? Aproximar do seu povo, jogando no estádio menor, e tentar subir a terceira divisão, segunda divisão, refazendo aí o seu caminho.
3: O que é um pouco engraçado, né? Porque a média de público do 1860 era tipo em torno de 15, 20 mil pessoas. O que se a gente analisar para um clube pequeno não é algo tão pequeno assim. É, 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 a é a média de público do campeonato brasileiro, por exemplo. Só que, de fato, 20 mil pessoas num estádio que cabe 75 mil, fica uma coisa meio sem clima, meio, meio que quase ridícula até.
4: Só para ligar aquela luz azul ali já deve comer a renda quase toda. Entendeu? <risos> é um o estádio daquele é muito caro, imagina gente, o aparato todo, iluminação, que gasta energia, é, funcionários envolvidos, é, é, banheiro, limpeza, não, não dá, essa onda de arenas, esses estádios modernos, isso está matando demais o futebol, porque isso é privilégio para alguns, né? é, mesmo nos países como a Alemanha, como a Inglaterra, é inviável você ter todo mundo jogando nesses estádios Nutella com, com cadeirinhas e tudo mais, não dá, realmente não dá. E, e às vezes vai, aos poucos vai cair na realidade. Você viu? O Flamengo joga no estádio com arquibancadas modulares com 20 mil torcedores. E tem a maior torcida do Brasil. Por quê? Porque não consegue jogar no Maracanã. O Maracanã é caro demais. Tem que colocar 40 mil pessoas para você zerar a despesa. Isso é inviável. Se para o Flamengo é difícil para o Brasil, imagina para os menores, inclusive na Europa.
0: Para finalizar, eu queria ouvir aí de vocês: qual que é a experiência que você teve assim de mais interessante entre os, entre os clubes é, não badalados que você já visitou? Ah.
3: Eu, eu diria que mais interessante foi o União Berlim mesmo, que é, inclusive, o que eu estava falando com você antes, Ulisses, foi um pouco de trapaça, digamos assim, no meu livro, né? porque o meu livro é A Sombra de Gigantes, é um clube pequeno que está à sombra de um maior na cidade, que não é muito o caso do União, porque não tem exatamente uma grande potência no, do futebol mundial em Berlim. O Hertha é um clube muito maior, que joga a primeira divisão, um estádio grande, mas não é uma potência mundial. Mas eu fui lá no União Berlim porque tem toda a história do Clube C, da parte oriental, todo esse passado da Alemanha comunista, de como isso influenciou na relação dos torcedores com o clube, e é o clube que mais eu senti, assim, uma intimidade com o seu torcedor. O clube é o torcedor, digamos assim, e o torcedor é o clube. O Raio Vallecano foi a segunda maior experiência nesse sentido também, tipo praticamente todo mundo que torce para o raio é ali de Valecas mesmo que é disparado o bairro de Madrid mais popular né mais periférico com menos dinheiro então se eu fosse fazer um, um top 3 assim em termos de experiência assim torcidas representativas e com uma intimidade com o clube eu diria que foi União Berlim em primeiro lugar o raio Valecano em segundo em terceiro lugar, apesar do estádio não representar isso, seria o Torino na Itália, porque enfim, italiano é um povo muito apaixonado por futebol, tipo, a relação que eles têm com o futebol é muito parecida com a brasileira, por bem e pro mal, né, tipo, por bem é que eles apoiam bastante, e pro mal é que eles são muito chatos, né, tipo, invadem treino, cobram o jogador, fazem esse tipo de coisa que, tipo, o famoso acabou a paz. Mas mas a torcida do Torino dentro do estádio é um negócio espetacular de se ver assim e eles reformaram o estádio antigo deles, né? o estádio Filadélfia, o time principal não vai jogar lá, mas já é alento talvez que em algumas partidas, talvez no futuro, assim, o time principal do Torino possa jogar lá também, por enquanto só as divisões de base estão jogando por lá, mas seria esse o meu top 3 Ulisses, Berlim, Raio e Torino
1: eu tive uma experiência lá no Union Berlin que foi sensacional também. Durante a cobertura da Copa do Mundo, é, eu tava na Alemanha. E aí, na final, grande parte dos jornalistas decidiram ir lá onde, no centro, onde ficam os telões, toda a fanfest, não sei o quê. Eu fui acompanhar a final, na né, Alemanha e Argentina, no estádio do Union Berlin. Ah, é, que eles
3: colocaram os sofás no canto. É,
1: cara. As pessoas... A galera aqui talvez lembre de ver essa imagem. De, eles durante a Copa do Mundo inteira, eles tiveram essa ideia de deixar você levar o seu sofá e botar no campo, e, e ficava lá a Copa do Mundo inteira, e aí eles botavam um telão gigante e você ficava lá no seu sofá e eles ganhavam dinheiro vendendo bebidas, salsicha, não sei o que, e aí eu vi a Alemanha ser campeão mundial dentro do estádio do Union Berlin, com uma guerra de travesseiro, todo mundo pulando em cima dos sofás é, no final, foi sensacional.
0: Espetáculo. E você, Mauro, qual que é a tua recomendação de, de experiência aqui nos clubes menores para quem tiver a oportunidade de vir para a Europa?
4: Olha, eu, eu acho que, que o importante é a pessoa é, é, quando, quando chega, chegar num, numa cidade europeia, algumas com muitos times, outras com menos, ela é, não, não, não tem preconceito. né? Por exemplo, aí em Londres, onde vocês moram, por exemplo, eu vi o jogo do, do Watford na segunda divisão, na sexta-feira à noite. O estádio não tinha passado pela reforma, agora está todo modernizado, tem um, um setor com o nome do Elton John e tal, né? E era muito legal, porque assim, você chega no estádio parece que está chegando ali nos anos 80, entendeu? A atmosfera completamente diferente. É, pessoas da comunidade. Eu voltei depois para pegar o metrô, conversando com, com um torcedor que... que... Mora lá, desde sempre, estava super orgulhoso porque o filho dele escreveu um texto que foi publicado no programa do jogo. Ele me mostrou ali o texto do garoto, todo, todo orgulhoso. Então, o time realmente da comunidade e as pessoas super engajadas ao redor daquele time. E isso acontece em vários outros times. Eu fui no estádio do Red, então é um pouco diferente, estádio mais moderno tudo. Mas, de fato, um ambiente mais familiar. Do Mil, sinceramente, achei é, um, um, meio, meio retrô me deparei com algumas situações um pouco diferentes mas eu curto, eu acho legal, acho que para mim isso é uma experiência ótima, é, muita gente tem receio e tal, eu achei ótimo ter, ter, ter ido até lá e voltaria novamente, voltarei se, se tiver uma oportunidade, é, mas acho que o importante é você não ter nenhum tipo de preconceito e buscar experiências novas, se você realmente gosta de futebol né, é, é, e não, não, não espera futebol barra teatro, é, procurar saber qual é o time da região, qual é o time da cidade às vezes na quarta, quinta, sexta divisão no caso do futebol inglês, você pode ter experiências bem legais. A gente teve esse ano, por exemplo, o Arsenal jogando contra o Sutton United. Eu quase fui ver um jogo desde no começo do ano, mas aí acabei não conseguindo ir para o jogo do Charlton. Eu estava em Londres, mas aí, por conta do, do, do clima, né, o campo estava com gelo. E aí o jogo do Charlton foi, que era pela terceira divisão, foi foi adiado. Eu já estava indo para o estádio quando eu vi lá na internet que o jogo foi adiado. Aí pensei no jogo do Sutton ainda, mas aí não dava mais tempo, porque tinha que pegar trem tudo, era muito distante, e infelizmente acabei não indo. E, foi uma, no das minhas de... melhores,
1: uma das minhas melhores experiências na temporada passada foi ir lá no Sutton, cara.
4: Foi. Pois é, então assim, é muita coisa legal né, para a gente acompanhar. Em Manchester tem o FC United, que é um time formado pelos torcedores do Manchester United, tem é uma história maravilhosa, e eles conseguiram agora ter o seu próprio estádio, jogavam no campo do e agora jogam no campo deles mesmos. Quer dizer, isso com a, com a mobilização é, da torcida. Então, então, são muitas histórias legais, a liberdade é muito maior, você pode tomar sua cerveja, torcer, tem papel, tem fumaça, tem bandeira, tudo que não pode na Premier League rola. E isso também acontece em estádios como o do Raio Valecano e, e, e tantos outros. Então, acho que o é importante a pessoa procurar é, ter outra experiência, não ficar se limitando a, 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 a aquele programa mais convencional, né? Do, do, dos estádios famosos, dos ingressos caríssimos, às vezes até difíceis de serem adquiridos, né? o cara às vezes até paga pelo Mucambista ou num desses sites aí pagando uma fortuna e, de repente, pode ser até uma experiência um pouco decepcionante. né? Algumas pessoas ficam realmente decepcionadas quando é, é, vão ao Bernabeu ou, ou ao estádio do Arsenal, que o João, como torcedor do Arsenal, reclama, com toda razão, ou, ou Camp Nou, ou mesmo algum outro desses grandes estádios. Eu então, acho que o importante é a pessoa não, não, não ficar com um tipo de preconceito, não ficar com a ideia de que, ah, o time pequeno não vai ter graça. Tem graça, sim. Tem graça, sim. É, é, é bem legal. Eu fui ver o Chris Park Rangers quando estava na segunda divisão e, e antes do time ganhar ter aquela injeção de grana e começar a contratar jogadores, subir, depois caiu de novo. Pô, gostei muito. Pô. O estádio Loftus Road é um estádio sensacional. 18, 19 mil lugares, pequenininho, a torcida também super engajada, pessoal da região, né? É meio com um primo pobre ali do, 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 do Chelsea, até do Fulham, né? Naquela época era que o Fulham estava na primeira divisão. Eles são ali bem bem próximos, são vizinhos. Eu acho que é isso. Acho que em todos os países você vai encontrar ótimas histórias, ótimos programas e, e experiências, de repente, muito mais marcantes do que um jogo de um grande clube, né? Embora a gente entenda né? o fascínio das pessoas por esses times, quando tem a oportunidade de viajar, é, é, elas querem conhecer. Mas acho que vale a pena abrir um pouquinho mais aí o leque e, 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 e ler o livro também do Leandro, seguir de repente aí o, o, as dicas, as experiências dele, que certamente vão ajudar muita gente. É. É. E sem,
0: sem, querer polemizar, sem querer polemizar muito, mas eu lembro que quando eu era moleque, eu tinha aquela história de que os torcedores do Nordeste é, faziam até uma, uma, uma revolta contra os outros torcedores nordestinos que adotavam o Flamengo e que, ou o São Paulo, ou o Corinthians, o que seja eu lembro de ver estádio, eu não me lembro agora qual foi o estádio, mas eu me lembro da imagem da, que pintava, os torcedores pintavam a vergonha do Nordeste um a torcida do lado Ainda tem até hoje, né? Então, você acha que pode, isso pode ser ampliar para o Brasil no fato de, de um momento a gente é, não serem só torcedores do Nordeste que torcem para times do Sudeste, mas torcedores do Brasil que torcem só para os europeus, né? Que tanto está se falando hoje em dia que a molecada hoje em dia presta mais atenção em Barcelona, Real Madrid, do que é, Corinthians e Palmeiras, vamos dizer.
4: É, eu, eu acho, Ulisses, que você falou do São Paulo, o São Paulo hoje é o único clube aqui da, de São Paulo que consegue ter aproximação com o seu povo com a sua gente. São Paulo tem uma torcida muito grande. São Paulo era um clube meio metido da besta, né e tal, clube da elite. Não é há muito tempo. Tem a torcida que é a terceira maior do Brasil e tem muitos torcedores na periferia, gente pobre que ama o clube. E o São Paulo, como hoje é difícil, mais do que nunca baixou no preço de ingresso, é com um estádio que é muito grande para os padrões atuais, né? Ele tem levado 50 mil pessoas, 50 e poucas mil pessoas. Então você tem aí um outro perfil de torcedor. E esse cara tá indo porque ele gosta do clube ele quer ajudar o clube a sair do buraco. É... Hoje o São Paulo é o único Time, time grande é, aqui de São Paulo, dos poucos do país, que pode, por ser dono de um estádio que é grande e é dele, com frequência praticar preços que permitem a presença do seu torcedor, é, 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 mesmo aquele menos favorecido, aquele que não tem grana. É, agora, se você pegar o Palmeiras, pegar o Corinthians, com seus estádios novos e outros exemplos, o Flamengo até sem estádio faz isso, o que é abjeto, esses clubes estão virando as costas para o seu torcedor. E aí, o médio e médio, longo prazo, eu acho muito perigoso. Porque aquele cara que não consegue frequentar o estádio do seu próprio clube, porque o ingresso é tão caro, ele tem que ser sócio-torcedor. E estamos falando do Brasil. Nem todo mundo pode ficar pagando ali 40, 50, 100 reais por mês para sócio-torcedor. Essa é a realidade. Não estamos falando de um país com todo mundo com alto poder aquisitivo. Muito pelo contrário. Então, o que acontece? As pessoas sendo distanciadas, pouco a pouco dos seus times, ainda mais as novas gerações qual a diferença que vai ter para um garoto que pode morar de repente na zona leste de São Paulo que passa em frente aos estádios do Corinthians todos os dias ali de metrô, de trem ou de ônibus que nunca entrou ali porque nunca vai conseguir porque o ingresso é muito caro qual a diferença de torcer pelo Corinthians ali e, de repente torcer por um time europeu ele pode começar a ter essa, esse tipo de sensação é extremamente perigoso é claro, o cara que mora longe o cara que é nordestino e torce com um time do sudeste ele, ele já fez a escolha sabendo que a distância física vai dificultar mas quando você está perto fisicamente nem assim consegue ir, eu acho que, não acho que seja uma coisa para acontecer em pouco tempo, mas é um risco de fato de mais pessoas se sentirem cativadas pelos grandes times internacionais, até porque a distância física para o time da cidade dele, do, do pai dele, do avô dele, de repente, ela é pequena, a distância física, mas o bolso é uma barreira intransponível. E ninguém, entre os cartolas, praticamente ninguém está pensando nisso. né? Eles não se preocupam com isso, eles só pensam é, nas planilhas, né? São os Zé Planilha. O cara só olha para o número e não pensa no futebol é o negócio, mas antes de ser um negócio, é uma grande paixão. Só existe como negócio porque ele é uma paixão. Se tentar inverter a mão, a gente nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum com relação a isso.
3: E eu acho que quando você elitiza demais o futebol, você passa a competir com outras coisas, né? Se o ingresso é muito caro e você cria essa cultura de todos os torcedores serem sócios, torcedores. Tipo, esse é um torcedor que pode decidir ir no jogo do clube ou num show do Coldplay, ou no Circo de Solé, se essas três coisas acontecerem na mesma noite. O torcedor de baixa renda ele não tem essa opção. A opção que ele quer, e ele provavelmente vai escolher, vai ser sempre ir no jogo do time de, do coração dele.
4: E o um detalhe, né, Leandro, que aqui no Brasil, ao contrário do que acontece nos times da Premier League em maioria, é, um dos argumentos quase é, é, impossíveis de ser derrubados pela questão econômica, quando alguém fala, por exemplo, lá ah, o estádio do Arsenal está muito frio, tem que mudar isso aqui, mudar o perfil do torcedor. Alguém vai dizer na diretoria do clube, mas eu vendo 60 mil ingressos a cada jogo, o meu ingresso é o mais caro da Premier League e não dá para baixar o preço e ponto final. De fato, é difícil derrubar isso com o argumento da grana. Né? Aí, como é que você vai argumentar? Agora, aqui no Brasil, não. Você vê, por exemplo, o Palmeiras jogou na semana retrasada, três semanas, contra o Chapecoense para 21 mil torcedores, é um bom público para o padrão brasileiro, um time eliminado praticamente do campeonato, em uma fase não muito boa, é de fato é, mas sobraram 23 mil lugares, é melhor uma cadeira vazia ou um torcedor palmeirense mais pobre que nunca pôs os pés ali dentro, ninguém pensa nisso o internacional está é pensando louca. nisso né? O Inter está pensando nisso, Você já está abrindo as portas para esses torcedores, alguns se rebelaram no começo, mas acho que depois até enfiaram a viola no saco porque perceberam que era uma medida cretina, egoísta se posicionar contra isso, todos são colorados, todos amam o mesmo clube. E a partir do momento que você faz um projeto sério em que a pessoa comprova que ela tem uma renda mais baixa e permite que ele... Mesmo que ele não seja o primeiro da fila. É claro, aquele que paga o plano mais caro, ele vai ter a preferência na compra. Mas no momento que sobram ingressos, sobram cadeiras vazias, isso acontece em quase todo jogo aqui no Brasil, você vai possibilitar esse cara adquirir por 10 reais o ingresso e ele vai voltar ao estádio. Eu postei já no Instagram, inclusive, o um vídeo de um torcedor, que é o Nego Beleza, que é um torcedor símbolo do Inter. É uhum. sensacional a emoção do cara, mostrando a carteira de sócio, e dizendo, né, eu posso mostrar para eles, eu sou sócio, ou seja, quantos anos esse cara, fanático pelo Internacional, tá com esse negócio entalado na garganta de não poder se associar ao clube e outros que certamente são tão apaixonados pelo clube, mas têm dinheiro para pagar a mensalidade, ah, eu sou sócio. Você não é sócio. É uma espécie de segregação né, a partir do sócio-torcedor. Eu acho isso objeto e acho que assim, é um dinheiro importante, uma receita importante para os clubes, mas ela não pode é, criar essa separação, essa divisão. É muito perigoso e isso no longo prazo é, pode ser muito mais arriscado do que as pessoas possam imaginar. E, e só relacionando
1: ao, ao, a situação aqui na Europa e, e do livro do Leandro, né,
4: é, talvez seja o, o
1: caso de esses Zé Planilhas aí, seus amigos, Mauro, Manda um abraço <risos> depois. É que eles precisam não tentar copiar os clubes grandes daqui, porque essa não é a realidade brasileira, mas de repente se inspirar um pouco mais esses clubes menores, como esses que o Leandro é, foi visitar, né? Porque é muito mais. seria uma realidade muito mais apropriada é, para o Brasil.
3: O, o irônico que isso pode influenciar até nas rivalidades dos, dos clubes, porque agora o West Ham, por exemplo que se transferiu para jogar no estádio Olímpico, que é muito maior, muito mais moderno, muito mais tudo aquilo que a gente está falando aqui. Teve vários torcedores do Millwall com quem eu conversei que acharam isso terrível porque eles não veem mais o Wesson como o grande rival que eles sempre viram historicamente da Inglaterra. Assim, eles veem agora o Essan como um clube que se vendeu, como um clube gourmetizado, digamos assim, né então, tipo, não é nem o torcedor do próprio West Ham que estava reclamando disso era o torcedor do rival, provavelmente umas rivalidades mais famosas e conhecidas do mundo, reclamando que, tipo, aquela rivalidade não tem mais tanto razão de ser afinal de contas, o rival deles meio que se vendeu digamos assim, era o termo literal que eles estavam usando, os torcedores do Milo para se referir ao West Ham.
0: Então é isso, pessoal, essa foi a conversa com o Leandro Vignoli e aí a gente para deixar um gostinho para vocês, contribuem, contribuam lá para o pro projeto dele, A Sombra de Gigantes, que o Leandro dá para ver na conversa que é um caboclo bem bem inteligente e que com certeza vai, vai lançar um conteúdo interessante pra gente ler. E, e aí a gente pediu para ele ler um trecho do livro, porque já tá pronto, né? Como eu disse, já tá escrito. E aí ele vai ler um capítulo aqui, um trechinho do A Sombra de Gigantes para dar um gosto para vocês do que foi essa, essa viagem, esse périplo dele aqui pela Europa. Ele fala sobre uma passagem pela cidade de Madrid, que é inclusive o primeiro capítulo desse livro que vai ser lançado em breve. Então vamos ouvir o primeiro capítulo, não, o segundo capítulo é, desse livro que vai ser lançado em breve. Então vamos ouvir o Leandro agora contando um trechinho dessa passagem dele pelo estádio de
3: Vallecas. Quanto ao futebol puro e simples, o estádio de Vallecas é do tipo que vale cada centavo de assistir uma partida. Sim, a arquibancada é de concreto, ainda que eu tenha ficado de pé o tempo todo, e ele cai aos pedaços. O banheiro parece cenário de locação de algum filme dos anos 60, e atrás de um dos gols, é literalmente uma parede, hoje coberta por um banner com uma gigantesca foto da torcida do raio valecano. O ambiente é fantástico e barulhento o tempo todo, um simulacro do futebol argentino, com jogadores a poucos metros e aquele climão de futebol de verdade. Se a qualidade do jogo foi inversamente proporcional àquela de um dia antes no Santiago Bernabéu, pode-se dizer o mesmo sobre as torcidas do Raio Valecano e do Real Madrid. Não é porque o clube carrega tanto simbolismo que as pessoas esquecem o futebol. O Barbudo Sérgio, que me acompanhava, havia me alertado que não dá para se divertir e esperar vitórias do Raio Valecano ao mesmo tempo, e o time executou o roteiro com perfeição ao sofrer um empate e ainda virada a 5 minutos do final, então a velha pergunta do porquê sofrer tanto assim. Ele me respondeu, porque se eu fosse passar mal, porque meu time não ganha, eu já estaria morto. É muito comum entender o futebol como algo de vida ou morte, mas a real é que ele é apenas parte da sua vida, apesar de não termos as conquistas tenho mais alegrias do que decepção ao apoiar o Raio Valecano
1: muito legal, valeu Leandro Tô esperando ficar pronto então para ler esse livro que com certeza vai estar tá muito legal eu queria aqui aproveitar para mandar um abraço para algumas pessoas que têm mandado recados, como sempre, né? Dar, um, dar uma moral aqui para a galera que acompanha o correspondente Premiere. Aqui no SoundCloud, eu estou vendo o Antônio Perottoni, mandou um recado bem legal, dizendo que ele esteve recentemente lá no Chelsea, teve uma boa experiência no Matthew Harding Stand e que todo mundo estava em pé, ele falou, torcendo aqui. de repente, a cultura está mudando. Ele falou, tomara. Mas ele manda um abraço, está curtindo muito, valeu. É... Aqui no Facebook, muita gente também entrando na nossa página. Vale lembrar que a gente tem ali o correspondente Premier uma página no Facebook, né? além do nosso Twitter também. É, o Thales Moreira, o Guilherme Fregonese, pessoal dando ali o, as cinco estrelas pra gente, o uhum. João Pedro Dutra, Paulo Augusto Bueno, Adriano Araújo da Rocha. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo, como sempre. E Ulisses, tá na hora Da gente chegar na, nas recomendações, eu acho, né?
0: É isso aí, vamos lá, vou soltar a música De fundo aqui, aí você já Já, já fala o seu livro na sequência Na semana passada o O, o foi e colocou aqui é, Iron Maiden e tal, eu fiquei quietinho Porque tem que ser, tem que ser elegante com o convidado né? Mas eu não sou muito fã do Iron Maiden E ainda teve um caboclo que mandou um Twitter no não Mandou um tweet Falou assim: Ah, finalmente entrou uma música boa no programa. Eu falei: Porra! É,
1: <risos> é, o cara. Não, ah, mas cada um tem seu gosto, né, cara? Eu sacanagem. também não sou muito de heavy metal, não. Mas fez sucesso, fez sucesso o su... Não, Você então, fez sucesso. De uma de galera novo.
0: gostou, cara. eu falei: Porra, tô indo pelo caminho errado, entendeu? Mas vamos, agora vamos deixar as escolhas musicais pelo Senise, que, que parece que a galera. Parece que a galera. gosta mais, do, gosta mais da, da linha dele. Então. Eu, o, mais, o mais pesadinho que eu vou em questão de rock e tal é essa banda que tá tocando no fundo aqui, que é o, o Gossip que é da Bat Dito e aí eu fui lá no fundo, hein velho faz 10 anos que saiu esse, esse álbum o Stand, Standing in the Way of Control quando da Bat Dito ainda não era modinha e, e a faixa que tem o mesmo nome do álbum é uma faixa que eu gosto muito que, que, que me traz memórias boas então tá tocando aí Standing in e... the Way of Control da Bat Dito, João
1: então você ficou com inveja do ceniz e foi buscar um rock, então, pra agradar o é, fãs. É, mas esse mesmo fã
0: assim aí. não compara com o Iron Maiden, viu? Ele, vai, ele vai, vai tirar uma onda quando ele ouvir. Mas é. isso aí não, velho.
1: Tá certo. E olha só, o meu livro da semana, Ulisses, é. É, é o seguinte, é um livro que chama, já que a gente falou da janela de transferências, saiu um livro recentemente que chama Football's Secret Trade How the Player Transfer Market Was Infiltrated. É, eu ainda não li, mas parece ser bem interessante, né, falando desse mundo meio secreto, assim que ninguém sabe direito como funciona, que é do mercado de transferências, é do Alex Duff e o Tarik Panja, que é, aliás é correspondente lá no Brasil, é, correspondente internacional por lá, mas é, parece ser um, um livro bem legal, até o nosso amigo Jamil Chad recomendou outro dia pelo Twitter também, mas é que analisa um pouco esses bastidores né, do, do mundo de, de, do mercado hum. de, de transferência de jogadores contando como é um, é um submundo meio sem um controle né? não tem uma regulação é, muito fiscalizada assim, pela Sim. FIFA né? é um negócio meio louco e esses os empresários, os agentes é tudo uma coisa meio secreta assim, a maneira que funciona então é interessante para a gente ter um pouquinho mais de, de noção quem se interessar por isso esse é o meu livro da semana eu, eu tô rindo aqui porque eu tô falando com o Ulisses pelo Skype hoje Passa um gato aqui na frente da tela Como é que chama o seu... O
0: Trufô. o Trufô tá querendo Trufô. participar da gravação hoje ó.
1: Grande Trufô. que é. saudade, Trufô.
0: então Então, até dentro disso que você falou, né, é curioso que é um submundo de, de bilhões, né? E é. por causa dessa grana toda, a La Liga deu, passou um recibo ferrado aí, né? Pedindo pra investigar o City, o Barcelona denunciando o, o PSG. É, esses, é engraçado, né? Porque esses caras também gastam, gastam pra caramba. E quando Uau. eles começam a tomar chapéu, aí eles ficam nervosinhos, né?
1: É, tá na hora do Real Madrid pagar as fortunas que pagou, tava tranquilo, é, né, Liga. exatamente
0: Exatamente, eu acho que foi você que colocou no, no Twitter lá, né? Agora eles estão reclamando, né mas quando tinha o patrocínio do Qatar, estava tudo bem. Né? Mas enfim, é isso aí, João. Vamos nessa, então?
1: Vamos lá. Obrigado, pessoal. Obrigado por comparecer mais uma vez e, como sempre, deixar os comentários. A gente volta na semana que vem com outro correspondente premier, direto aqui da Inglaterra.
0: Valeu, pessoal. Um abraço.